0: Provavelmente o GTA Vice City é o jogo da franquia que mais tira inspirações de TV e cinema. Toda a franquia na verdade tem, mas acho que nenhum tem tanta inspiração se assim quanto ele, já que ele tira sempre influências de coisas icônicas que aconteceram naquela década, lá nos anos 80, e a lista vai bem longe. E quando a gente olha pro jogo, a gente lembra logo de cara dos Cafés, que é com certeza uma das maiores de todas. Mas ali junto com os Cafés, reinando no topo das influências de GTA Vice City, tem a grande série Miami Vice, e hoje você vai ficar sabendo o quanto essa série foi importante na construção do mundo do GTA Vice City, e de quebra do Vice City Stories também. Eu sou o Ian Knight, merecei. Esse aqui é o Ian Nightmare BR. Seja bem-vindo. Primeiro de tudo, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre Miami Vice. A história que segue James Sonny Crockett e Ricardo Tubbs, dois policiais de Miami da divisão chamada Miami Vice, que trabalham com repressão de narcóticos. O nome vem da palavra Vice, que significa vício. Que é como esse tipo de divisão também era chamada, repressão ao vício. E para fazerem o seu trabalho eles tinham que constantemente se disfarçarem e se envolverem com bandidos, no meio do trabalho se fingindo de traficantes. E além disso a série ficou marcada porque eles sempre andavam bem vestidos, com belos ternos, e o croc tinha especial sempre andava com carros esportivos, sempre uma Ferrari. E a série durou bastante, ela fez muito sucesso. Ela teve uma duração aí por cerca de 6 anos e mais de 100 episódios, e acabou ficando imortalizada como um dos maiores ícones de produções policiais da história da TV nos anos 80 e serviu de inspiração para diversas outras obras que usassem o mesmo tema, inclusive videogames. Então com toda essa temática envolvendo policiais, o tráfico de drogas, muita ação, carros esportivos e o submundo de Miami, a série com certeza seria um prato cheio para um jogo como GTA. Aliás, para uma série como GTA, já que todos os jogos têm isso na sua temática. Mas mesmo tendo um pouco de influência na franquia inteira, de longe a maior influência da série foi mesmo no GTA's Vice City e Vice City Stories. E isso pode ser visto em todos os aspectos dos jogos, desde a ambientação até coisas do gameplay. O mundo de Vice City é construído com inspiração na série, e praticamente todos os aspectos vão guardar alguma referência na representação, alguns fazendo uma referência mais direta, enquanto outros fazendo de forma mais sutil, como por exemplo o próprio nome Vice City, sendo do tanto inspirado na série, quanto na própria palavra Vice também, que formaria o nome Cidade do Vício, é alusão àquele mercado de cocaína que era bem forte lá nos anos 80. E como os próprios jogos se passam nos anos 80, a gente pode até notar duas coisas. Em 1984, que é o ano que o GTA Vice City Story se passa, é o ano em que a série começou, ela estreou em setembro de 84. Já em 1986, que é o ano em que o primeiro Vice City se passa, era o ano em que a série estava no auge. Ali entre 86 e 87 era o tempo em que a série era mais promissora, tava com a audiência lá no alto, todo mundo tava falando. Foi a época em que a série estourou de vez. E por mais que o jogo tenha tirado inspirações de outras fontes também, outras séries, filmes, e até da própria situação de Miami, que a cidade vivia socialmente na época, muitas delas deixam claro que foi de Miami Vice que a Rockstar tirou a inspiração, como as próprias gangues do jogo, em que se a gente vê duas das principais gangues que ficam em guerra no jogo, que são a Cubana e a Itiana, a gente vê que aqueles uniformes característicos deles também foram tirados da série, no caso de uma das cenas logo do primeiro episódio, em uma cena no aeroporto de Miami, que é quando Tubbs chega lá vindo de Nova York. Olhando outros pontos da ambientação dos jogos, a gente vê também muitas referências à série. Na parte das músicas, que são um dos componentes mais importantes para formar aquela ambientação clássica dos jogos, e icônica, como ela ficou sendo marcada, fica fácil para quem conhece a série perceber várias músicas tiradas direto da própria trilha sonora de lá, como por exemplo a mais notável que é o tema do Crockett, toca lá na Rádio Motion 98.3. Mais vindo das músicas originais da série, compostas pelo John Hammer, que foi o compositor oficial da trilha de Miami Vice, a gente também vê algumas músicas licenciadas usadas na série que foram usadas no jogo, como é o caso lá do Vice City antigo, que tem a Self Control da Laura Branigan, Turn Up The Radio da banda Autograph, Missing You do John Waite, entre vários outros clássicos que estão presentes lá no jogo. E o Vice City Stories não fica de fora disso. Lá a gente pode escutar Relax da banda Frank Goes To Hollywood, I Wanna Know What Love Is do grupo 4 muito boa essa música, e a é In The Air Tonight do Phil Collins. E essa em especial marca um dos maiores momentos logo no primeiro episódio da série também, que é um momento icônico em que o Tubbs e o Crockett estão simplesmente andando de carro na rua, sem falar praticamente nada, Enquanto essa música toca. Essa cena marcou todo o fã de Miami Vice. E essa cena serve muito para marcar a veia artística que a série tinha na expressão com as cenas, todo o trabalho de câmeras, fotografia, o uso das músicas, porque a trilha sonora lá era importantíssima também. E como a Rockstar se inspirou em tudo isso para fazer um trabalho muito parecido no GTA Vice City, dando o mesmo tom artístico para o jogo e conseguindo reproduzir muito bem a qualidade também na franquia e quem se envolve com o game acaba vendo que ele é uma obra de arte do mesmo jeito que a série era. E até as composições originais do jogo, que tocam nas cenas e momentos principais, também são no mesmo estilo das composições feitas pelo Jean Hammer na série. E isso inclui as próprias músicas-temas do Vice City e Vice City Stories, que tocam nas aberturas de cada um, que também são muito inspiradas na música de abertura do Miami Vice. Nos personagens, também, como não poderia faltar, tem várias referências à série. No primeiro Vice City, dois dos maiores vilões têm os nomes dos protagonistas da série, pelo menos um dos nomes, fazendo um certo jogo de palavras. Você deve lembrar do Ricardo Dias, que é o primeiro chefão, ali, digamos, do jogo que a gente vai atrás para ir subindo no mundo do crime de Vice City. O nome dele Ricardo lembra obviamente o Ricardo Tubbs. E o grande chefe do tom, ele desde o início de tudo Sony Forelli, a gente já percebe ali a referência ao Sony Crockett, que é o nome na verdade do Crockett James, só que ele tem esse apelido de Sony que todo mundo chama ele na série assim. E o Vice City Stories também tem as suas próprias referências, como o personagem Brian Forbes, que faz muitas referências ao Crockett. Uma delas está na própria roupa dele, que são roupas iguais às do Sony, que inclusive são as roupas mais conhecidas dele, que é aquele terno branco com a camisa rosa. Existe também o fato de que no jogo ele é um policial, no caso é um policial corrupto, porque o jogo aborda bastante a corrupção dentro da polícia de Vice City, e uma missão, no caso Acora Zanect, ele tenta fugir em um Stinger, que faz referência ao primeiro carro do Crockett na série. Mais pra frente você vai ficar sabendo melhor sobre esse carro e as referências que os jogos fazem a ele. E fora esses personagens específicos, também existem até NPCs também parecidos com personagens da série, que usam roupas parecidas. e tem Aparecer semelhante. Mas entre esses personagens existem alguns casos especiais que merecem um pouco mais de atenção, como é o caso do Lance Vance, que é o parceiro do Tommy lá no primeiro Vice City. Ele faz algumas referências ao Ricardo Tubbs. Primeiro de tudo o próprio Philip Michael Thomas, que foi o ator que fez o papel do Tubbs, é o dublador do Lance. Outro fato é que o Lance é inspirado no Tubbs em alguns aspectos como personalidade e a própria história dele, já que no jogo ele aparece como alguém que quer vingar a morte do próprio irmão que aconteceu em uma negociação de drogas que deu errado. Como é justamente a história do Tubbs no Miami em que ele aparece em Miami querendo vingar a morte do irmão Rafael Tubbs que também era policial, e acabou morrendo de uma negociação que sofreu uma emboscada. Bem parecido com o início do GTA Vice City. E um outro fato sobre o Lance é que ele é sempre parceiro do protagonista. No Vice City, ele é parceiro do Tommy, como já citei. No Vice City Stories, ele é parceiro do irmão, Victor Vance, que no caso é o que morre depois no GTA Vice City, na negociação emboscada no início do game. Mas uma pequena diferença é que na série o Tubbs não é simplesmente parceiro do Sony, ele é um dos protagonistas mesmo, não é simplesmente o um coadjuvante. E o outro caso notável, eu diria até que é o maior de todos, é o do Phil Collins aparecendo no Vice City Stories. Ele é posto como personagem no game, dublado obviamente por ele mesmo, e aparece tocando a música In The Air Tonight, que eu falei que aparece no jogo, em uma missão que tem o mesmo nome da música. E acho que dá para se notar esse como o maior caso de algum astro da vida real aparecendo no jogo junto com o do Leslie Jones, que interpretou o próprio personagem na franquia. E essa participação dele forma um paralelo com a participação que ele fez também no Miami Vice, num episódio chamado Field the Shield. Mas no caso ali ele não aparecia bem como ele mesmo, cantor, nem como baterista do Genesis, nada disso. Mas se ele interpretava um apresentador charlatão, tipo aquele velho Dickens lá do Red Dead Redemption, que fazia graça para as pessoas para vender os produtos, mas lá na série o personagem dele levava o próprio o nome mesmo, fio. E no gameplay dos jogos a gente também vê muitas referências à série como já era de se esperar, sendo uma das maiores um esquadrão de polícia que existe em Vice City e Vice City Stories, que é chamado literalmente de Vice Squad, e só pelo nome a gente já vê que tem uma aspiração direta na divisão e equipe lá de Miami Vice e esse esquadrão aparece nos jogos quando se atinge o nível 3 de perseguição 3 estrelas, e fazem referência aos protagonistas da série em alguns aspectos como por exemplo as roupas, a aparência geral e o Cheetah que é parecido com aquela Ferrari Testarossa que eles passam a usar na segunda metade da série Lembrando que nos Vice Series o Cheetah é inspirado na Ferrari Inclusive esses agentes da Vice Squad Tem algumas variações de agentes Parecidos com os mais reconhecidos na série Fora que no multiplayer do Vice Series Stories Especificamente tem dois oficiais Chamados e Butts Que nem precisa de comentários sobre as referências né Nos jogos a gente vê também armas que foram usadas na série aparecendo como aquela 12 de cano cerrado, que é a arma característica do Tubbs, ele tá sempre usando ela, aquela submetralhadora Mac 10, que aparece no episódio Evan da série, e a Katana, que não só era uma novidade na franquia, mas também é usada no momento principal do episódio Bushido. E nos veículos a gente também encontra algumas coisas interessantes, como por exemplo a lancha Squalo, que é igual a lancha que o Crockett usa na série. E aqui tem aquele carro que eu referenciei quando eu tava falando do Brian Forbes, o Stinger, que é o que ele usa para fugir naquela missão, e é inspirado na primeira Ferrari da série, por assim dizer, que é o carro que o que o Crockett usa antes da Ferrari Testarossa, mas aquela Ferrari ali, na verdade, ela era uma réplica, feita em cima de um chassi de Corvette que se tinha na época, e que serve também de inspiração pro Stinger no jogo. Outra curiosidade é que Stinger, o nome Stinger, é o nome das lanchas que o Crockett usava na vida real, que inspiravam os Qualo. E o barco Marques também é inspirado no veleiro onde o Crockett mora? E é até engraçado que o Crockett vive falando e fazendo gracinha na série que ele ganha mal como policial, mas ele só anda de Ferrari, tem lancha e vive de terno. O cara diz que o salário de polícia é horrível, mas vive que nem Playboy. E para fechar, tem aquele Infernos Branco, que acho que é o mais icônico de todos. Ele faz tanto referência à Ferrari Testarossa também, pela cor branca, e por ser o carro que a dupla principal da história usa, quanto a um Lamborghini contar que aparece na série. E você já deve ter visto eu falando aqui no canal várias vezes de um certo print, um frame que é usado na série, na abertura do jogo. Então, eu nunca expliquei sobre esse print, e a situação é a seguinte. Em um determinado episódio, o Crockett está perseguindo um cara chamado Nico Arroyo, que é o que está usando esse Lamborghini contar, e eles fazem essa perseguição usando aquela Ferrari Daytona Preta, que eu falei que tinha sido feita em cima do chassi de Corvette. E daí dessa cena surgiu esse frame que usaram no jogo. E inclusive no GTA Vice City, o Infernos inicialmente teria uma aparência mais próxima a do próprio contar da vida real, mas ele foi modificado para ficar desse jeito que a gente conhece hoje, tirando vários aspectos que aumentavam essa semelhança. E sabe aqueles pacotes escondidos que ficavam pelo GTA Vice City original? Então, aquelas estatuazinhas verdes em forma de tiki são na verdade um pote para armazenar cocaína e também fazem mais uma referência ao Miami Vice. Então é isso, poucas coisas fogem de serem referência dessa série lá em Vice City. E nesse caso aqui, a referência vai pro episódio Milk Run, em que a cocaína é traficada de um jeito parecido com um recipiente tipo aquele que a gente vê no jogo. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha curtido as informações e visto o quanto Miami Vice é importante para a franquia GTA, principalmente para Vice City Stories e ainda mais pro primeiro Vice City, que foi o que construiu esse mundo de anos 80 na franquia. E deixo aqui minha recomendação para você assistir Miami Vice se você gosta desses temas de séries policiais. E principalmente se você é fã de GTA porque você vai ver muita coisa parecida lá na série. Ela é muito boa, vale muito a pena e tem bastante episódio para quem curte essa temática de anos 80 e tudo que tinha de mais icônico naquela década. Você acabou de conferir mais um conteúdo completo meu aqui em podcast, tirado diretamente do meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui, não deixe de conferir o meu canal e a Nightmare BR lá no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.